0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 189 e io sono come sempre Francesco. Me lo ricordo ancora, quando ero piccolo, nel letto con mamma e papà, una scopa a portata di mano per batterci sopra quando funzionava male, guardavamo la tv in bianco e nero, senza telecomando e con solo 8 canali sintonizzabili, che, pot- che si potevano selezionare con uno degli 8 bottoni sul pannello l- laterale. Poi le cose sono cambiate, parecchio direi, e adesso a casa ho un 55 pollici piatto appeso alla alla parete con HDR, Dolby Vision, le luci colorate sul muro che si accordano con la scena visualizzata a schermo, una risoluzione 4K e chi più ne ha più ne metta. Nelle varie puntate del podcast abbiamo parlato di vari tipi di schermi, quelli LCD nella puntata 24, gli OLED nella 31 e anche gli E-Ink nella 29. Tutte puntate molto vecchie, ma mi sono accorto di non essermi mai soffermato sui predecessori di, di tutti questi schermi, il CRT o tubo catodico. Partiamo dai vecchissimi schermi in bianco e nero. Lo schermo è una superficie di materiale che diventa luminoso quando viene colpito da un elettrone. Più viene colpito forte, più è luminoso. Dobbiamo avere degli elettroni per per colpire lo schermo, dobbiamo poterli lanciare contro di esso, ma dobbiamo sapere dove lanciarli e con che velocità. Mica una roba facile! Antefatto e disclaimer, semplificherò molto alcuni processi fisici come ho già fatto in molte puntate di questo podcast, se tu all'ascolto sei un fisico potresti sentirti un po' male, cerca di soprassedere, se non ce la fai a soprassedere e ne hai voglia mettiti in contatto con me e facciamo una puntata insieme dove un fisico spiega a mia nonna quindi facile 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 come funziona il tutto, ma proprio facile facile eh? Allora Dobbiamo generare degli elettroni, dicevamo, questo si fa scaldando del materiale che ne contiene parecchi, in modo che li possa liberare. Adesso che li abbiamo liberi, li possiamo lanciare con un sistema detto cannone ad elettroni, verso la parte anteriore dello schermo. Gli elettroni si muovono grazie a una differenza di potenziale, noi applichiamo una tensione molto elevata tra anodo e catodo del dispositivo, da qui tubo catodico, e questi verranno lanciati. Ma noi dobbiamo lanciarli verso un punto preciso dello schermo, in modo che possano impattare sul materiale eh, flu- fluorescente e farlo illuminare, ma solo nel punto dove vogliamo noi. Per fare questo ci sono delle bobine 2, che generando un campo elettrico su-, su di essi, deflettono il percorso dell'elettrone lanciato in modo che finisca esattamente dove vogliamo noi una serie di elettroni lanciati in fila, deflessi in modo tale che uno dopo l'altro impattino disegnando una riga orizzontale, li possiamo chiamare pennello elettronico. L'immagine sullo schermo, sfruttando la persistenza delle immagini nel nostro occhio, viene generata disegnando tutte le righe pari del frame che si deve visualizzare in un venticinquesimo di secondo e poi tutte le righe dispari nel venticinquesimo di secondo successivo. Questo metodo di di composizione dell'immagine metà e metà viene detto interlacciato. Il tubo dentro il quale gli elettroni vengono sparati è vuoto, nel senso fisico del termine viene proprio fatto il vuoto, non c'è neanche l'aria. Per questo motivo il vetro di cui è fatto è spesso, deve resistere alla pressione dell'aria che cerca costantemente di farlo implodere. Per questo motivo i vecchi televisori pesavano così tanto. Negli schermi a colori, i fosfori, il materiale che quando viene colpito dall'elettrone si accende, diciamo così, sono abbinati 3 a 3, esattamente come negli attuali schermi LCD, uno rosso, uno verde e uno blu. La loro composizione genera tutti i colori che il nostro occhio vede. In questo caso ci sono tre cannoni che colpiscono i corretti fosfori, che sono sempre gli stessi in bianco e nero, ma con dei piccoli filtri colorati davanti. Se volete vedere come funziona al rallentatore la composizione dell'immagine su un vecchio CRT, vi lascio il link a un video degli Slow Mo Guys che hanno filmato una scena di Super Mario a 250.000 frame al secondo su un vecchio CRT. Un video vale più di mille parole. Il link sta come al solito nelle note dell'episodio che potete trovare sul sito o nell'app che usate per ascoltare il podcast. Qui di seguito alcuni motivi del perché i il CRT è stato poi abbandonato in favore dei nuovi modelli di monitor. Il tubo è sottovuoto, vuoto, com- come già detto. Per renderlo sicuro ed evitare che imploda, lo si deve fare spesso e pesa. Per fare schermi grandi, il peso è troppo elevato. Gli elettroni arrivano sullo schermo con una certa violenza, passatemi il termine. Questo fa sì che chi sta davanti sia sottoposto a delle emissioni. Per la tecnica di realizzazione dei CRT a colori, tra queste emissioni c'è anche una piccola parte di raggi X, schermati da del piombo messo davanti allo schermo. Insomma, non è una cosa piacevole. I fosfori e il piombo, all'atto dello sbaltimento, sono materiali molto inquinanti. Per farlo funzionare in modo corretto lo schermo deve essere sottoposto a tensioni molto elevate, anche qualche migliaio di volt, tensioni che restano all'interno dei circuiti anche dopo parecchio tempo che il dispositivo viene spento. La cosa non è affatto sicura, anche se le correnti in gioco sono bassissime. I fosfori nel tempo degradano in modo piuttosto evidente, rendendo questi schermi obsoleti in un tempo ragionevolmente breve. Fare gli schermi CRT piatti è davvero molto difficile. Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente il lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali. Il forum, Telegram, Twitter, la mail, tutti i link li trovate sul sito dell'it. Ah, potete dire ad Amazon Echo di riprodurre pillole di bit, funziona. Il podcast non ha pubblicità di alcun tipo, è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione, sul sito ci sono tutte le modalità. Qualunque cosa scegliate io ve ne sarò sinceramente e immensamente grato, grazie. Per chi dona 5 euro o più arrivano gli adesivi, ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo, se no non so a chi spedirli. Se Pillole di Beat vi piace ditelo ad amici, colleghi e parenti, diffondete l'ascolto dei podcast, è sempre una buona cosa. Con Pillole di Beat faccio altri due podcast, Pillole di videogiochi e Pillole di, di, di Geek. Fossi in voi proverei ad ascoltarli, sono ovviamente gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, fatturata, su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillar di Bit esiste grazie all'hosting di Zerdai, al quale potete pensare al, al posto del vostro attuale eh, provider e grazie anche a AppOducers, il programma per macOS che uso per il montaggio audio che mi permette di non impazzire a ogni puntata. Vi ricordo che la puntata 200 è molto vicina e quindi, visto che... L'Ask Me Anything si si avvicina Inviatemi le vostre domande E tu che mi hai già detto che mi invierai Il messaggio audio e ancora non me l'hai mandato Beh, mandamelo Un ascoltatore mio omonimo Ha proposto sul gruppo Telegram del podcast Un progetto interessante Su come imparare il codice Morse sul telefono Ve lo propongono Ve lo propongo qui perché il progetto è davvero interessante e il codice Morse è un sistema di comunicazione che, seppur viviamo in un mondo molto tecnologico, non morirà mai. È anche un bel sistema per giocare con i propri figli quando si comunica in modo remoto o via radio. Ci si installa una tastiera specifica e si sul telefono e si può imparare il codice fatto di punti e linee in un modo molto semplice, tra l'altro se non mi sbaglio è necessario saperlo a memoria se si vuole conseguire il brevetto da radio amatore, grazie Francesco il link è nelle note dell'episodio come sempre, bene è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata come di consueto il lunedì mattina, ciao